0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR du jour. Euh, comme chaque matin cette semaine, je suis rejoint par mon acolyte euh, Benjamin Moubèche. Comment ça va Benjamin
1: bah Écoute, ça va super, un peu fatigué après la late session, mais on va tout donner pour, pour ce CQFR.
0: Voilà, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au replay si vous n'étiez si vous pas en direct avec Benjamin hier soir. Euh, pas mal de choses intéressantes aujourd'hui euh, au, dans ce dans CQFR euh, Feuilleton de l'été oblige, je te propose qu'on parte sur, euh, sur James Harden. Pour une fois, il y a eu une info. Euh, donc Suite à ces déclarations diverses et variées, la NBA a annoncé qu'elle allait le, 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 faire, le faire écoper d'une amende de 100 000 dollars. Euh, je, je te laisserai expliquer les raisons, euh, pour de, les raisons de cette amende. Et, euh, et derrière, dans, dans la foulée, quasiment le syndicat des joueurs a lui... Euh, émis un, un communiqué de presse officiel pour dire qu'ils allaient faire appel de cette décision, euh, notamment s'en remettre auprès de, du médiateur qui, fait, voilà, qui, qui agit en tant, en tant que tampon un petit peu entre la NBA et euh, le syndicat des joueurs dans, dans ces, dans ces affaires-là. Est-ce que tu peux euh, simplement, Benjamin, nous réexpliquer un petit peu bah, les raisons de cette amende finalement et euh, où en est la situation actuellement
1: Mais Carrément, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le CBA, il y a une clause qui interdit les joueurs de demander publiquement leur transfert. Donc en fait, tant que c'est dans les coulisses de l'NBA, par des tweets, etc., tout va bien, mais quand tu prends la parole publiquement pour parler de ton transfert, bah, ça devient sanctionnable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'NBA avait lancé son, son enquête, on en, on en avait parlé en début de semaine, et donc ils ont parlé avec James Harden, et ils ont bah, donc, compris que en fait, les commentaires de James Harden par rapport au fait que Daryl Morey était un menteur et qu'il ne voulait plus jouer pour les Sixers, en fait, pouvaient être perçus comme une demande publique de transfert. Et ça, c'est sanctionnable à hauteur de, maximum de 150 000 dollars. Donc, en l'occurrence, Arden, il a pris 100 000 dollars, ce qui peut sembler relativement anecdotique par rapport à son salaire de 35 millions, mais qui est en fait une grosse, grosse amende en NBA, euh, quasiment le maximum en fait qu'un joueur peut recevoir. Donc, euh, donc voilà, la NBA le sanctionne en précisant dans son communiqué que c'est spécifiquement pour le fait qu'il ait demandé publiquement ce transfert. Ce n'est pas parce qu'il a insulté Maury ou quoi que ce soit, c'est vraiment la demande publique de transfert. Donc, la, NBP, la NBPA, oui, le syndicat des joueurs en gros, euh, contestent ça sur ce point spécifique. En gros, ils expliquent que selon eux, James Harden n'a pas violé la règle de demande publique de transfert et que donc ils vont déposer un recours auprès du médiateur pour contester l'amende la, de l'NBA, essayer bah, simplement d'effacer de, l'ardoise de James Harden et euh, de tout oublier. Donc, voilà, ça c'est le topo de la situation. Euh, on est vraiment sur des spécificités du CBA, sur une question d'évaluation de est-ce que oui ou non, c'est une demande publique de transfert. En tout cas, voilà, on l'a, on a déjà vu ce genre d'amende avec Anthony Davis, par exemple, en 2019. Ce serait normal que James Harden en ait une. La question, c'est est-ce que les propos qu'il a dit euh, peuvent se qualifier comme tels voilà. on verra ça entre, enfin, la NBPA et la NBA verront ça entre eux, je pense.
0: Oui, de bah, toute façon, le nœud du problème, c'est toujours des problèmes d'image. Euh, la NBA, on sait, est toujours très soucieuse de son image. Euh, elle elle, elle essaye de trouver des, des moyens, des mécanismes pour éviter que ce, demande, ce type de demande de transfert euh, soit public, soit sur la place publique. Là, c'est vrai que c'est le feuilleton de l'été. Euh, la façon dont, dont James Harden a abordé les choses, notamment là, en traitant son GM de, de menteur euh, lors d'une du, tournée en Asie, je pense que c'est vraiment le genre de choses que, que la NBA veut éviter au maximum parce qu'elle a aussi bien conscience que d'un point de vue d'image auprès du grand public c'est euh, dur derrière de, de comment dire de faire la promotion de, de ses plus grands joueurs euh, quand le public peut se dire mais attends ils sont payés des sommes faramineuses et en plus euh, ils demandent à être échangés euh, euh, du jour au lendemain donc euh, je suis bien d'accord que qu'on se pose jamais la question du côté où, on se pose rarement la question de la loyauté entre guillemets du côté des franchises que les joueurs peuvent être échangés du jour au lendemain euh, sans qu'il y ait forcément d'état d'âme du côté, du côté des clubs. Néanmoins, c'est cet état de fait là en fait, c'est cette image là que la NBA veut éviter au maximum. Donc pas très étonné finalement euh, de, de, du fait que, que, que qui est une amende qui tombe. Je ne sais pas trop jusqu'où pourrait aller le, le recours de, du, du syndicat des joueurs. Euh, au, au vu de ce, que tu, de ce que tu nous dis là sur, euh, bah voilà, sur le fait que dans le CBA, il est maintenant interdit de demander officiellement son, son échange. Euh, ça va être dur de, je pense, de, de défendre le cas de James Harden. Dans tous les cas, on savait que, que le syndicat réagirait, ne serait-ce que là aussi pour la forme, pour des histoires d'image, de, euh, montrer qu'ils sont prêts à défendre leurs joueurs. Euh, je serais très étonné quand même que l'amende tombe. Enfin, que l'amende que soit annulée, je veux dire, et que, que James Harden s'en tire. Pour le reste, bon bah, encore une fois, on attend de voir ce que, ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ça se, dé, ça se décompte de tôt.
1: C'est vrai que dire « je ne jouerai pas dans l'équipe de Daryl Morey », ça ressemble quand même beaucoup à une demande de transfert, surtout quand tu mêles ça à d'autres déclarations, quand on a dit que la, sa relation avec les Sixers est irréparable, par exemple. Donc c'est vrai que je pense que l'amende va rester. Et il y a non seulement le côté d'image, comme tu dis, en plus, il y a l'aspect dynamique des pouvoirs en NBA, où plus on avance et plus les joueurs prennent du pouvoir, et la NBA est censée aussi réguler un peu ça, parce que eux travaillent presque pour les franchises, finalement. Ils sont un peu entre les deux, bien sûr, ils travaillent aussi pour les joueurs, mais ils doivent aussi préserver le pouvoir des franchises. Et ce genre de demande publique de transfert, ça peut être perçu par les équipes comme un petit peu un, un pas trop loin derrière la ligne du player empowerment, et, euh, et donc c'est pour ça aussi que c'est sanctionnable, que c'est un cas qui est super intéressant et que euh, la NBA prête une attention particulière à ce dossier-là, parce que en réalité ça euh, va bien au-delà de juste la question de froisser l'ego de Daryl Morey. Il y a toute la question de à qui appartient le pouvoir en NBA et quelle est la limite par rapport aux joueurs. Donc c'est vraiment une affaire qui est cruciale pour la NBA, pour la NBPA et qui est euh, essentielle dans la, dans la lutte pour les pouvoirs en NBA entre les franchises et les joueurs vraiment non seulement dossier à surveiller, et de deux, bah, voilà c'est pour ça que c'est le feuilleton de l'été, parce qu'au-delà de l'aspect sportif, de où je jouera James Arden il y a toutes ces questions-là qui sont extrêmement importantes et extrêmement intéressantes.
0: Ouais, bah écoutez, on suivra toujours cette, euh, cette affaire, forcément. Euh, allez, Benjamin, je te, je te propose qu'on revienne sur le terrain euh, pour souligner une perf euh, bah, extraordinaire, hors norme tout simplement. Ça se passait en WNBA hier soir dans le match entre les Las Vegas Aces et le Atlanta Dream. Et donc c'est bah, Aja Wilson, la MVP en titre, euh, double MVP, euh, qui a signé simplement l'une de bah, la meilleure performance offensive de tous les temps en WNBA, puisqu'elle a égalé le record qui était jusque-là détenu par Liz Campbell en plantant 53 points euh, dans une victoire 112-100 face à Atlanta. Euh, je te donne quand même ces, ces stats, le reste de ses stats sur le match donc 53 points, 16 sur 23 au tir, 20 sur 21 au lancer franc euh, ce, qui est, ce qui est vraiment fort je trouve dans le basket euh, moderne c'est que finalement elle a eu besoin de ne mettre qu'un seul tir à 3 points, elle en a pris un, elle l'a mis euh, pour atteindre la barre des 50 points elles sont 3 en tout dans, dans l'histoire de la WNBA à avoir atteint ou dépassé la, la barre des 50 points euh, elle a ajouté à ça 7 rebonds, 4 4 contre, euh, voilà, un, en gros une, une, une masterclass de la part Daja Wilson, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, ça toi, cette, cette perf
1: bah, Déjà, c'est énorme, et puis en plus, on parle d'une joueuse qui est quand même un talent générationnel, double MVP, euh, qui est, ben bah, voilà, c'est Adja Wilson qui joue dans la meilleure équipe de la ligue, donc s'il fallait quelqu'un pour le faire, je pense que c'est quand même bien elle, et euh, ce que ça m'inspire, bah, c'est que quand je vois les chiffres, ça me fait tourner la tête, euh, 16 sur 23 au tir, c'est une efficacité qui est énorme, et 20 sur 21 lancé, c'est juste phénoménal. En fait, dans l'histoire de la WNBA, il y a 9 joueuses qui ont déjà pris au moins 20 lancés francs dans un match, et AJ Wilson a le plus gros pourcentage d'entre elles, euh, donc ça montre à quel point elle était en feu ce soir-là, et je pense que ce niveau d'efficacité, peu importe la compétition, peu importe dans, dans quel domaine, peu importe qui, c'est juste incroyable, il faut, il faut prendre la mesure de, de ce que c'est, d'aller 21 fois sur la ligne des lancers francs, d'en mettre 20 de prendre 23 tirs, d'en mettre 16 et quand tu regardes effectivement, bah voilà elle est vachement percutante, elle crée facilement ses décalages, en fait t'as l'impression que c'est pas, quand tu la regardes jouer t'as impression de facilité qui est, qui est folle de, en fait, elle est défendue mais elle rentre tout quand même et, et ça c'est dingue, donc dans ces cas là c'est normal que, voilà, ses coquipières lui fassent la passe un petit peu en boucle et euh, qu'est-ce que j'en pense bah je suis juste euh, je suis juste choqué par le niveau de performance des Jay Wilson.
0: Ouais et puis c'est vrai que euh... Je vous invite, si, si vous n'avez jamais eu l'occasion de la voir jouer, à aller jeter un coup d'œil, parce que vraiment, d'un point de vue technique, c'est vraiment un bijou de joueuse. Euh, elle est là, sur, enfin, ce match-là le, le montre bien, quoi. Elle est totalement indéfendable. Elle a une technique et une variété de, de moves offensifs qui est qui a, qui a assez folle. Il faut rappeler aussi que c'est une excellente défenseuse. L'an dernier, elle a fini la saison en étant à la fois MVP et meilleure défenseuse de, de WNBA pour aller avec le titre, puisque, puisque le, les, les ici sont, sont les championnes en titre. Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le talent générationnel c'est un petit peu ce que disait sa coach Becky Hammond après le match et aussi sa coéquipière Kelsey Plum qui avait un, un commentaire intéressant je trouve, elle disait il ouais, faut arrêter de comparer les joueuses ou les joueurs les uns aux autres, euh, là AJ, AJ c'est une joueuse à part c'est une joueuse hors norme euh, elle est en train de, de créer sa, sa propre, son propre chemin quelque part et ce qui est intéressant aussi depuis ces dernières années c'est un mouvement qui avait été je pense quand même pas mal lancé par, par, par Kobe Bryant c'est de voir qu'il y a de plus en plus quand même, de joueurs NBA aussi qui suivent la WNB l'été qui commente hier je vois là j'ai vu passer aussi un, un commentaire plutôt euh, plutôt sympa de le LeBron james qui en rigolant disait que ça devait être les chaussures parce qu'elle portait un modèle de elle avait un modèle de LeBron aux pieds mais mais qui saluait sa performance euh, tout ça je trouve que c'est intéressant comme ce qui se passe en WNBA depuis depuis, depuis plusieurs années c'est une ligue qui a quand même longtemps eu du mal à trouver sa place euh, dans l'univers médiatique du sport américain, à trouver euh, voilà euh, des échos auprès du grand public. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est en train de bouger là de, depuis quelques années. Et euh, bah voilà, des perfs comme ça, c'est toujours euh, aussi un, un, un grand moyen pour une ligue d'aller d'aller montrer auprès du, du public qui suit pas forcément la WNBA régulièrement un petit peu à quoi ressemble le jeu.
1: Carrément. Et puis surtout pour les fans qui sont pas encore dans le wagon de la WNBA. Pour beaucoup, ce qui manque, c'est le côté sensationnel. Alors, en réalité, quand tu regardes, tu sais qu'il est là, le côté sens sensationnel, que tu vas trouver de belles actions, de beaux matchs, etc. Mais voilà, avoir 53 points dans un match, de la part d'une joueuse, de manière générale, c'est quand même un argument marketing pour dire, allez la regarder, d'autant plus que voilà, c'est AJ Wilson, donc elle est quand même coutumière du fait, c'est son, euh, son deuxième match à 40 points en l'espace de 5-6 matchs, euh, donc euh, c'est clairement une joueuse qui, euh, si vous voulez regarder des gros cartons offensifs, et à suivre évidemment, donc là c'est vrai que ça aide pas mal le développement de la Ligue, et euh, tu as raison en fait, euh, je trouve que cette saison, comme la précédente et comme la précédente avant, on voit vraiment des progrès en termes d'évolution médiatique de la WNBA, qui prend une place de plus en plus importante dans le monde, dans le paysage sportif mondial, et ça c'est quand même euh, bah, c'est réjouissant, parce que bah on est juste content de voir le basket se développer
0: ouais c'est clair si vraiment vous êtes euh, ça vous intrigue ces, ces histoires ou si vous voulez en savoir plus sur euh, la WNBA je vous invite à suivre le site Switch Switch. Nos, nos amis de Switch, pardon, qui, qui suivent euh, la WNBA de, de très très près vous trouverez tout un tas d'infos sur, sur leur site et sur leurs réseaux sociaux donc on leur, on leur passe un, un petit bonjour et juste pour finir sur refermer le, le chapitre c'est vrai que euh, finalement cette perf a presque éclipsé aussi les performances d'autres euh, très fortes joueuses de, de comment dire des aces il y a Kelsey Plum dont je parlais qui a fait un gros match et il y a aussi Chelsea l'autre euh, l'une des autres joueuses majeures de cette équipe qui a fini à un rebond du triple-double donc c'était vraiment voilà un, un, un match plein de la, de la part de d'Aces de, et ce qui est intéressant c'est que finalement le score c'est 112-100 à la fin c'est pas un match qui a été plié tout de suite donc c'est je trouve que ça donne aussi un petit peu de saveur de voir que bah, euh, les 53 points d'A.J. De, de, Wilson, ce n'était pas simplement dans un match ouvert euh, où il euh, y a une équipe qui a dominé la tête et les épaules euh, de, du début à la fin. Euh, voilà, c'est ces 53 points qui ont vraiment compté aussi dans le, dans le, dans le, dans le, le résultat final de son équipe. Ouais allez, on, on va repartir un petit peu maintenant sur des, des Français. Euh, hier, on a eu euh, alors, une, une, deux informations intéressantes. D'une part, une signature ou une re euh, euh, pour un joueur. D'autre part, c'est euh, ben, on espère le, le signe avant-coureur d'un retour euh, euh, au très haut niveau pour un autre joueur. Euh, dans les deux cas, c'est des jeunes joueurs français. Euh, Benjamin, je crois que c'est toi qui as fait les, les, les news sur, sur Basket Session. Je te laisse présenter euh, les deux joueurs dont on parle ce matin.
1: Exactement, bah écoute le, le premier ça va être Olivier Sarr qui est peut-être un peu plus euh, un peu moins connu des fans NBA que l'autre joueur que, dont on va parler, mais qui en l'occurrence a signé un nouveau two-way contract au tender donc euh, en gros c'est la troisième saison consécutive qui passera un petit peu entre la NBA et la G League c'est quand même une bonne nouvelle qui reste dans le circuit NBA euh, et de l'autre côté on a Sekou Doumbouya voilà, qui est un, un nom qui est peut-être un peu plus évocateur quand même parce que ça a été un, un 15e shot draft si je ne dis pas de bêtises et euh, et voilà, donc euh, c'est Kudumbega qui, lui, est partenaire d'entraînement de, de Monaco. Il n'a pas encore de contrat nulle part, mais euh, c'est intéressant de le revoir euh, sortir parce qu'on l'a quand même très peu vu ces dernières saisons. Entre bah, voilà, euh, sa disparition NBA, il a été cut de trois équipes euh, consécutives après avoir été transféré deux fois. Ce n'était pas la, la fin idéale. Euh, il avait testé un passage en J-League, mais il était passé assez inaperçu. Il avait joué que huit matchs dans l'équipe championne de J-League. Et là, le revoir un petit peu sortir. Aller à l'entraînement avec Monaco, c'est un signe qui est quand même positif et qui, laisse, euh, qui ouvre la porte à un retour en Europe. Donc euh, Deux bonnes nouvelles parce que c'est deux joueurs français qui sont plutôt talentueux. Euh, Olivier Saar, en l'occurrence, qui est très bosseur et, et qui avait fait une super saison rookie au Thunder, c'est top qu'il puisse continuer en NBA. C'est Koudou qui était très talentueux mais qui, par contre, euh, a été très critiqué de la part de, des franchises NBA, notamment pour son type de travail. C'est quand même cool de, de le voir ressortir et de se dire que c'est peut-être pas la fin encore. Donc euh, Je trouvais que c'était deux, deux nouvelles assez positives.
0: Ouais, carrément. Après, ce qui est intéressant, c'est voilà, on, on, c'est dans les deux cas, je pense que ça va être, euh, enfin, le gros du travail est devant eux. Euh, Olivier Sartre, c'est euh, bon, vraiment intéressant. Ça, ça, on voit la volonté du, du Thunder de vouloir euh, euh, bah, vraiment reposer à nouveau leur œil sur lui, de, de voir comment il peut évoluer, sachant que cette année, la compétition va être vraiment très rude au sein du, du Thunder. Euh, Autant les années passées, on avait le sentiment que okay, si, voilà euh, faisait jouer des joueurs pour essayer de voir un petit peu ce qui allait pouvoir être intéressant dans l'avenir. Il n'y avait pas d'objectif, de, de résultat à court terme. Euh, là, cette année, ça ne va, va pas être la même. On est d'accord pour dire que le Thunder ne va pas jouer le titre NBA en 2024. Par contre, avec euh, bah, le retour de blessure de Chet Holmgren, le parcours euh, bah, fantastique, en fait, j'ai envie de dire, d'O'Kessi de, de, de okay, dans le dernier, fantastique dans le sens où euh, en début de saison, on n'aurait pas forcément parié sur le fait que cette équipe puisse passer un Cap, euh, à ce moment-là, euh, l'émergence ou la confirmation de, de chez Geljus Alexander, tout ça, ça veut dire que à ah, OKC, okay, si, il y aura vraiment, euh, il y aura un projet qui sera tourné quand même autour des, des résultats collectifs cette, cette année. Il faudra confirmer, voire essayer d'aller un peu plus loin. Donc euh, je trouve ça vraiment encourageant pour, pour Olivier. Ça veut dire que voilà, cette franchise qu'il connaît, qu connaît bien a envie de, de leur donner sa chance. Maintenant, il va falloir, va falloir aller chercher, chercher sa place. Quoi. Ça va pas être, je pense que ce n'est pas gagné. Mais en même temps, on, voilà, on sait qu'en NBA, il y a 450 places. En gros, rien n'est donné à personne. Donc, il va falloir aller cravacher pour, pour se faire une place.
1: Et puis, tu as raison. En plus, dans cette équipe-là, c'est un peu difficile la saison dernière, avec sa blessure au poignet, elle avait pu jouer que 9 matchs en NBA, ce qui était beaucoup moins que sa première saison, où c'était quelque chose comme 22. Et, euh, et c'est vrai que bah, je ne sais pas s'il en jouera beaucoup plus, d'autant plus que Chetum Gren vient de revenir de, de blessure et à faire sa première saison rookie. À l'intérieur, ça prend pas mal de minutes quand même. Il faut déjà faire de la place pour lui. Donc, euh, pour trouver la place pour Olivier Sartre, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, ce qu'on espère pour lui, c'est que, sorti vraiment de sa blessure au poignet de l'année dernière, il puisse peut-être passer un step en G-League, il y aura d'autres équipes NBA qui pourront le voir et que ce sera l'occasion pour lui éventuellement d'aller chercher un contrat NBA bah, standard tout simplement parce que c'est l'objectif. Donc euh, je pense que c'est quand même une, une bonne opportunité. Mais tu as raison, euh, je ne sais pas s'il aura beaucoup de minutes au Thunder et ça va être dur de, se, de sortir du lot euh, dans une telle pépinière.
0: Ouais, Après voilà, ce qui est vraiment intéressant, tu parles d'autres équipes, c'est vrai qu'il faut, faut le souligner, c'est de pouvoir rester dans ce giron NBA... Parce que voilà, une signature comme ça, les autres clubs aussi voient que le Thunder redonne une chance à Olivier. Donc, c'est aussi ça peut être aussi une manière de, de rebondir pour ensuite repartir dans une autre équipe, mais rester dans, dans le giron de la NBA. Et pour parler de, de ses coups, ce qui, ça, c'est vraiment une, une information très infor, un, intéressante. Parce que c'est vrai qu'on se demandait euh, bah, ce, qui, ce qui était passé de ce joueur drafté haut, comme tu l'as dit au premier tour, euh, qui a pu montrer des choses par moment. Alors quand il était du côté des Pistons euh, ce qui manquait vraiment c'était la consistance la constance pardon dans, dans, dans les performances par contre c'est un, un voilà c'est coup on connaît son potentiel on connaît son talent euh, ce qui manquait c'était voilà un petit peu cette notion de, de constance et puis d'arriver à mettre un petit peu tous les éléments de son jeu ensemble pour, euh, pour pouvoir être, être, être performant sur la durée euh, on, moi j'étais très étonné de le voir à ce point disparaître des radars euh, donc on sait qu'il a eu aussi pas mal de pépins physiques de blessures euh, dont il essayait de revenir ces deux dernières années, et dont euh, bah maintenant voilà, on espère qu'il a laissé tout ça derrière lui. On avait pu euh, faire une petite interview avec lui euh, de, durant son passage au quai 54. Euh au début de l'été, dans lequel, voilà, il disait euh, bah, se sentir mieux, être en recherche maintenant de, de rythme et de, de trouver un club. C'est intéressant, je trouve, qu'il serve, même si pour l'instant c'est simplement en tant que partenaire d'entraînement de, du côté de Monaco. Euh, on connaît les ambitions de Monaco, c'est euh, je pense la meilleure manière de se remettre en jambe. Maintenant, euh, voilà, j'espère qu'on le retrouvera sur un terrain, finalement, que ce soit en NBA, euh, que ce soit en Euroleague ou même que ce soit tout simplement euh, dans le championnat de France. Ce qui est important, il a 22 ans, il faut qu'il joue, quoi. Il faut qu'il soit sur un terrain, qu'il joue et euh, et moi, j'ai hâte de voir un petit peu euh, s'il pourra euh, atteindre le, le potentiel ou du moins s'il pourra réaliser le talent qu'on sentait, qu sentait en lui.
1: Bah, carrément. Et puis, euh, c'est un joueur qui pourrait quand même vraiment faire quelque chose en Euroleague, en l'occurrence. Euh, il a 22 ans. C'est vrai qu'il euh, a encore un vrai potentiel. Il y a pas mal de joueurs français qui ont eu du mal en NBA. Quand ils ont fait la transition vers l'Euroleague, ont réussi à vraiment performer. Je pense à Gershon Yebouzélé, qui avait un rôle mineur euh, en NBA et qui est devenu un, un joueur majeur en Europe. Euh, je pense que c'est Doumbouia, avec la bonne éthique de travail, parce que ça a longtemps été le problème en NBA, c'est ce que beaucoup de ses coachs euh, ont pointé du doigt, ce que beaucoup de ses coéquipiers ont pointé du doigt, avec une bonne éthique de travail, je pense que ça peut vraiment être un joueur, euh, un joueur de premier plan en Europe. Donc là, le voir avec Monaco, ça me fait plaisir sur deux plans, c'est que bah, non seulement on le voit réapparaître, mais qu'en plus, on le voit réapparaître avec, avec un club d'Euroleague et euh, de, un club qui évolue dans le championnat français, ça me laisse l'espoir qu'éventuellement, on pourra le revoir en France l'année prochaine, ou au moins en Europe, et que peut-être que ce sera l'année où il fera cette, cette bascule vers le jeu FIBA, qui pourrait peut-être plus lui correspondre, et dans lequel il pourrait s'épanouir un peu loin des lumières de l'NBA. Donc voilà, moi j'attends ça avec impatience, et j'espère qu'il trouvera un contrat cet été, et qu'on pourra vraiment le voir sur un terrain toute la saison prochaine, parce que en termes de potentiel, c'est là, et que je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance.
0: Ouais, bah c'est intéressant le parallèle que tu fais avec, euh, avec Gershon Yabousselet, euh, Gershon nous avait fait l'amitié d'être notre rédacteur en chef exceptionnel dans, dans le numéro spécial de, de, le numéro de River spécial Boston que vous pouvez voir derrière moi, peut-être si vous nous suivez sur, sur Youtube, et c'est vrai qu'il il expliquait à la, à la fois l'importance que ça avait eu pour lui d'aller jouer en Chine, après avoir été drafté par Boston, parce qu'il avait eu des minutes, parce qu'il avait été euh, responsabilisé, que ça avait été un joueur majeur dans, dans cette équipe, et ensuite, ce que, ce que tu étais en train de, de souligner, comment euh, bah son, son arrivée et son passage au Real Madrid notamment avait encore boosté sa, sa confiance alors euh, là ils en sont pas au même stade de leur carrière hein. euh, euh, on imagine bien on n'imagine on pas forcément je veux dire pardon une, une écurie du type le Real Madrid euh, donner les clés du camion entre guillemets à, 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 à ses coups euh, dès cette saison mais par contre voilà, quand tu as, as un jeune joueur si, si tu peux pas avoir accès au terrain euh, en NBA, il faut que tu trouves le moyen de jouer, de te développer et que finalement, on le voit bien maintenant, il y a de plus en plus de passerelles possibles entre euh, le, le haut niveau européen et la NBA. Faire des allers-retours, c'est possible. On voit bien euh, que, le, que les franchises NBA sont toujours aussi intéressées par ce qui se passe au très haut niveau européen. On l'a vu encore avec euh, les deux derniers MVP de l'Euroleague euh, en date que, qui, qui ont rejoint des franchises NBA cet été. Bref voilà, euh, moi tout ce que j'espère, c'est qu'on retrouvera ses coups euh, prochainement sur un terrain, qu'on pourra que lui pourra découvrir aussi finalement quel est son potentiel, ce qu'il peut apporter euh, concrètement euh, dans le jeu. Euh... C'est vrai que nous, en tant que. On est souvent un peu frustrés parfois. Alors, je ne critique pas les choix de carrière, mais de voir des, des, des joueurs, peut-être euh, français ou autres, qui, euh, qui euh, bah, se contentent de, de, de peu de minutes ou de rôles vraiment réservés euh, en NBA. Parfois, on se dit, bah, s'ils revenait en Europe, il pourrait avoir plus d'opportunités de, plus de, plus de, de jeu. Euh, encore une fois, je ne critique pas les, les choix de carrière du tout. Hein, ça, c'est vraiment. Euh, chaque joueur est libre de, 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 de bâtir sa carrière comme il le souhaite. En tout cas, voilà, moi, tout simplement, en tant qu'observateur, euh, qu euh, j'ai. Ouais, j'ai à cœur de voir ce qu'il pourra donner sur un terrain idem tout pareil eh ben, très bien allez on va finir sur un truc un peu plus anecdotique euh, hier on parlait dans le CQFR de, de Lonzo Ball et de euh, c'était hier ou avant hier les, les jours s'enchaînent en tout cas dans le début de semaine Ça on parlait de... ouais. c'était hier voilà de, de Lonzo Ball euh, de, de ses regrets de, de ce fameux Watif autour de, de sa blessure euh, du côté des Chicago Bulls euh, ce qui a été intéressant c'était euh, c'est que Steve, Stephen Smith donc ou euh, si vous connaissez pas le personnage euh, un personnage haut en couleur pour le moins euh, en, de euh, a sorti une phrase en disant, euh, ouais selon mes sources euh, Lonzo Ball aurait même des, des problèmes pour pouvoir se lever euh, euh, de son canapé, tellement son genou sera en mauvais état, et dans la foulée euh, Lonzo Ball a sorti une, une vidéo très drôle, on, on vous mettra les images euh, sur laquelle tu, il, il, il est assis à côté de sa, de sa piscine et il fait des espèces de d'exercice de, où il se lève d'une jambe il s'assoit et il se relève à, à l'aide d'une seule jambe en parlant à Stephen Smith en lui, en, en lui demandant mais quelles sont ses sources donc euh, voilà j'ai trouvé que c'était plutôt marrant le, cette vidéo de Lonzo euh, ça m'a ça aussi fait plaisir parce qu'en fait en voyant la côte de Stephen Smith je me suis dit euh, bien sûr nous on était déjà on en parlait hier Benjamin mais déçu de ne pas pouvoir le voir sur un terrain mais après euh, c'est vrai qu'il y, y a toute la vie de tous les jours, euh, ces, ces athlètes-là, parfois, euh, très tôt, finalement, bah, ils se retrouvent « handicapés » entre guillemets dans, dans, leur vie, euh, dans leur vie quotidienne. Je me disais « mais c'est dramatique s'ils s'en est à ce point-là ». Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et il y avait pas mal d'humour dans le fait de voir Lonzo répondre comme ça à Stephen et Smith. Je trouvais ça plutôt cool. Je ne sais pas que, comment tu as vu ça, toi.
1: Bah, moi, ça m'a bien fait marrer, même au stade où je pensais à un moment que c'était peut-être fake ou quoi, parce que je me suis dit « non, c'est trop marrant qu'un joueur NBA ne peut pas faire ça ». Et euh, ouais, la vidéo m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'il est, est souriant, il est dynamique. En plus, il lui dit « Mais je t'aime bien, mec, je te connais pas, mais je t'aime bien. <rire> » Et à la fin de la vidéo, il, il regarde la caméra et puis il dit « Je vais revenir, en gros. » Donc ça, je trouve ça plutôt positif et c'est vrai que c'est rassurant parce que ces dernières années, on a vraiment eu beaucoup de news, Enfin, cette année et demie euh, de blessures de l'on the ball. On a eu des news un peu terrifiantes. On a entendu parler de, du fait qu'il pouvait plus sauter, plus courir. Je ne sais pas encore si c'est possible. C'est vrai que quand c'est un handicap dans la vie de tous les jours, ça devient encore un cran dessus. Je pense à Brandon Roy avec son arthrose, par exemple, qui est embêté avec, avec ça au quotidien. Et c'est vrai que lui, quand il en parle, il parle bah, d'une vie qui, qui, pendant un bon moment, est assez terrible, parce que tous les jours, il ressent ces douleurs-là. Tous les jours, c'est un c'est un rappel aussi de, de l'échec. Euh, donc, c'est cool de voir que Lonzo, au moins, est un petit peu épargné par ça. Euh, maintenant, voilà, c'est vrai que on sait que ce pas un sujet qui est très profond, la vidéo de Lonzo Ball. Mais vraiment, il faut voir la vidéo, il faut voir sa tête, son sourire, euh, la manière dont il réagit. Et je trouve que euh, ce genre d'humour et un petit peu de positivité, bah, c'est tout ce dont on a besoin en NBA quand il y a des blessures comme ça. Euh, on parle toujours de Lonzo Ball avec un air un peu dramatique. Là, le fait que lui l'aborde avec le
0: sourire et en rigolant un petit peu, bah, ça redonne le moral exactement, bon, on va finir sur cette note positive nous on vous donne rendez-vous euh, bah, dès demain pour un nouveau CQFR, en attendant si vous voulez des compléments d'informations allez sur basketsession.com, vous trouverez vraiment euh, toutes, les infos, euh, toutes les infos autour du basket euh, importantes euh, demain, demain, CQFR à nouveau bien sûr le matin et comme euh, le, le disait, vous l'expliquez Benjamin il y aura un podcast, où, finalement on ne l'a pas fait lundi d'habitude on le fait lundi, Là, on, on, le, on le fera demain et on parlera un petit peu équipe de France avec euh, en, normalement l'Euro le grand retour d'Antoine Pimel donc, euh, donc voilà restez à l'écoute nous on vous dit à demain passez une excellente journée ciao salut